0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo
1: árabe.
2: Quisiera en primer lugar agradecer a Sergio por haber pensado en Casa Árabe para hacer esta presentación. Es un honor, Sergio, eh, que haya sido así y desde luego darte la enhorabuena por este este estupendo libro. Eh, Quisiera presentar también a quienes van a, a colaborar con Sergio en la presentación del libro. Eh, a Fidel Sendagorta, que es director general de Política Exterior y Seguridad en el Ministerio de Asuntos Exteriores actualmente, fue embajador en el Cairo, eh, donde fue jefe de Sergio y, y, bueno, pues Sergio colaboró mucho con él y eh, está muy agradecido, como podrán ver, por el prólogo y por seguro que por las palabras de Sergio… Eh, Y también, bueno, Ángela Rodicio, que no necesita eh, más presentación, porque estoy convencido que todos ustedes la conocen como periodista con una dilatada eh, carrera, sobre todo en el mundo árabe, en Oriente Medio, conoce bien el tema del que tratamos. Eh, Muchas gracias, eh, Ángela, por estar hoy con nosotros. Eh, Yo quisiera simplemente animarles a leer el libro. Eh, El libro es un libro, primero es corto, con lo cual eh, siempre se agradece porque se lee se lee sin, sin un gran esfuerzo, eh, y es un libro que es en, en pocas páginas, en siete capítulos, eh, recoge toda la historia del islamismo egipcio, que como dice también en el prólogo eh, Sergio, eh, no, es, no es solo la historia del islamismo egipcio, sino un poco la historia del islamismo, ¿no? porque eh, nace en, en Egipto, en fin, el libro les dará eh, una buena visión de conjunto de todo el fenómeno, ¿no? Eh, un fenómeno que en nuestros días tiene una enorme relevancia porque no solo eh, tiene que ver con, con el mundo eh, árabe, con Oriente Medio, sino que tiene también un poco que ver con nuestra realidad europea eh, porque hay un buen número de musulmanes, de... ...en en Europa, un número creciente, ¿no? Y entonces, eh, bueno, entender eh, cuáles son eh, sus discursos, eh, las distintas versiones del Islam hoy día... ...pues es, yo creo, que algo que nos nos hace entender eh, la realidad europea también, ¿no? Es importante saberlo. Es es importante también para para, eh, superar tópicos, ¿no? Y visiones un tanto distorsionadas de la realidad, ¿no? eh, Siempre el conocimiento ayuda a tener visiones mucho más matizadas, más moderadas normalmente eh, y ciertamente eh, más sabias. ...de las distintas realidades, ¿no? Eh, Yo siempre digo, de aquí desde Casa Árabe, porque porque es mi labor difundir que, eh, bueno, el Islam es una religión... eh, ...que tiene muchos millones de de adeptos y que es la base de la ética y la moral de muchos ciudadanos del mundo... eh, ...que actúan de una forma eh, totalmente recta y para eso no hay más que ir a ver a los países árabes... ...y ver cómo se comporta la gente, la la población, que en general es... eh, gente amable, eh, más generosa en general y más abierta de lo que somos los europeos. Eh, Y, en general, en los países árabes uno puede pasearse alegremente por las calles eh, de madrugada sin que pase nada, a veces con mayor seguridad de lo que pasa en en las ciudades occidentales. Detrás de esa ética, de ese comportamiento, de esa visión del mundo, está eh, la religión musulmana. Eh, Sin más, eh, les dejo con Sergio, eh, con eh, Ángela y con Fidel ...que les hablarán de este tema. Perdón, antes paso la palabra a eh, la representante de la casa editora. Eh, muchas gracias. Eh, tienes la palabra.
3: Muchísimas gracias. Bueno, soy Elia Domingo, soy la editora de Tirano Blanco... Y simplemente quería personarme aquí eh, y sobre todo dar un agradecimientos. Agradecimientos en primer lugar, obviamente, a los asistentes a este acto. Muchas gracias por dedicar un tiempo a, a un libro de esta casa, un libro que, que Tirante está orgulloso, orgullosa, la casa editorial, está orgullosa de, de tener en, en su acervo, ¿no? En su acervo vamos de, de, de libros, ¿no? Eh, Obviamente agradecer a Sergio eh, la confianza que ha demostrado en en esta casa eh, al al habernos propuesto este este libro. Y eh, obviamente muchísimas gracias también a los ponentes y a la Casa Árabe por por dar cobijo a a este evento. Eh, Quería comentar que... Este libro, yo no fui exactamente la que lo tuvo en un primer momento. Fue mi compañera, María José Gálvez, que ahora ya no está entre nosotros, está Está ocupando un cargo en el ministerio. Y bueno, fue ella la que lo recibió en un primer momento. Y pues, como yo, cuando posteriormente lo tuve en mis manos, creo que. Obviamente considero que era un libro que era vamos digno de publicar con nosotros y eh, con muchísimo gusto. Es un libro que, efectivamente, antes lo hablábamos con Ángela, eh, que la temática sí que hay bastantes versiones en inglés, se ha escrito bastante en inglés, pero en español no. En español no, y es una temática bastante candente. Eh, creo que Sergio la, la ha recogido, aparte de su experiencia por, por estar in situ en, 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 en Egipto, ¿no? eh, también por todo lo que lleva estudiado y se refleja íntegramente en el libro. Eh, un libro que efectivamente va mucho más allá de estos estudios que abarcan, o se centran más bien en todos lo, los acontecimientos de la primavera árabe, sino que va mucho más, se centra o empieza más bien en el comienzo de ese islamismo egipcio y posteriormente va abarcando todos los acontecimientos políticos hasta llegar a la actualidad. Creo que en el libro se muestra el gran conocimiento de Sergio eh, un gran conocimiento que efectivamente le da pauta y le da pie a ese último capítulo eh, que de alguna forma recoge eh, pues bueno, las ideas de ese futuro eh, del islamismo egipcio. Así que nada, sin más, no me voy a extender mucho más porque aquí los ponentes y los principales eh, protagonistas eh, son los, eh, los participantes en las mesas. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer a la Casa Árabe y a su director general, buen amigo y compañero Pedro Martínez Avial, por haber abierto esta casa para este acto, esta presentación del libro. Como no, también agradecimiento y sincero y profundo también a la editorial, a Tirantlo Blanc, a su editora Elia Domínguez y también a su predecesora en el cargo actual directora general del libro, María José Galvez, que bueno, pues acogió esta, esta propuesta editorial y, y bueno, gracias a, a, esa, a esa disposición de la editorial pues aquí tengo, tengo este libro. ¿no? como no, eh, agradezco a, a Fidel Sendagorta, eh, quien fue mi embajador en el Cairo y, y quiero decir... bueno ...embajador, eh, yo creo que es un maestro... ...es un maestro de la diplomacia... Eh, ...uno eh, en el oficio en el que estamos... ...pues recorre distintos puestos... ...en el ministerio, de asuntos exteriores... ...en el exterior... ...a veces incluso pues en... en, en organizaciones internacionales... ...he tenido la oportunidad yo también en la Unión Europea... ...pero hay personas que aún no le marcan... ...y en mi caso a Fidel Sendagorta a mí me marcó... ...me marcó y realmente bueno pues... ...fue un privilegio, un honor... Eh, trabajar para, para él con él y es un privilegio y un honor contar con él hoy aquí no por tanto muchísimas gracias eh, luego como no Ángela Rodicio eh, ya lo decía Pedro quién no conoce a Ángela eh, vamos y eh, yo creo que bueno, coincidimos en el en el Cairo año 2013 eh, tú estabas cubriendo eh, esos momentos tan intensos que se vivían en Egipto eh, mi agradecimiento, yo creo que mi agradecimiento también es extensivo a, a todos los que forman parte de tu oficio, de los, los periodistas ¿no? que trabajan y que, que bueno, que hacen una labor de un valor incalculable en, en muchos lugares del mundo, en todos los lugares del mundo y en especial en los países en conflicto. Lo hemos vivido, lo vivimos, eh, bueno, recientemente aquí tengo a, a, al embajador eh, Francisco de Miguel, que fue también mi, mi superior jerárquico, mi embajador en, en Libia, eh, y allí también vimos, eh, gracias Francisco por estar aquí, vimos la importancia de los, de los periodistas, con lo cual muchísimas gracias. ¿no? Y también quiero agradecer a todos los que están aquí eh, presentes, eh, eh, amigos, eh, compañeros, eh, familiares, eh, sé que también hay personas que están siguiendo esta retransmisión, algunas eh, desde, desde Egipto, y si me permiten, antes de pasarle la palabra a... a a los ponentes, bueno, a las personas que me acompañan, quisiera decir unas cositas, ¿no? Una cosita en árabe, ¿no? es la fuerza A todos los que nos han en la en el que que el صديق Amik, o al Khaled Mohamed Abbas, o a Mudir Kesem, el lugar al Arabia, en el llama el Azar, o a Hua Asma, y al Muchas gracias. Estaba agradeciendo en particular a los amigos egipcios y en especial he hecho una mención a un amigo muy muy cercano el profesor Khaled Mohamed Abbas eh, director del departamento español de la universidad del Azar, eh, quien me ha ayudado de hecho fue quien me ayudó a aprender esta maravillosa lengua que es el árabe eh, y que también me ha ayudado en este libro en la transliteración de los de las palabras árabes de los nombres árabes al español pero sin más eh, Voy a ceder la palabra a los eh, ponentes y, bueno, al embajador, eh, director general Fidesz, en la Gorta, gran amigo, muchas gracias.
5: Bueno, muchas gracias, Sergio, por tus cariñosas palabras. Y, eh, y, y, y lo primero, felicitarte por, por este libro, que son muchas cosas en un solo libro, ¿no? Porque eh, yo veo que primero hay una, un, una indagación, una explicación de los orígenes del islamismo en Egipto eh, como movimiento eh, de, yo diría, de renacimiento ¿no? de, de un país que está ocupado eh, es una colonia eh, y busca un grupo de intelectuales, busca en el islam eh, una base sobre la que construir una respuesta a esa cultura occidental que parece en este momento la cultura eh, ganadora. ¿no? Eh, el movimiento, lo hablaremos de él, pero entonces tenemos esta explicación de los orígenes, pero también hay un relato que yo he encontrado muy riguroso de aquellos años que vivimos en, en Cairo y que compartimos eh, tantas experiencias. Eh, un relato bueno de la, de la revolución que hizo caer al presidente Mubarak y eh, que llevó al poder eventualmente a los hermanos musulmanes con el presidente Mursi a la cabeza y que finalmente acabó en, eh, en el fracaso de la experiencia y la vuelta de los militares al poder con el eh, general el Sisi como presidente de la república una vez más. Y finalmente también es una crítica eh, una crítica ...yo diría, por un lado científica... ...pero también eh, moral... ...a a los errores... ...que cometen los hermanos musulmanes... ...y y un análisis... ...prospectivo de... ...por qué él cree que a pesar de estos errores... eh, ...que les cuestan muy caros... ...pero él piensa que el islam político... ...que el islamismo va a seguir siendo una fuerza... ...que va va a seguir teniendo... ...un lugar en el mundo árabe... eh, ...por muchos años... Eh, para mí trabajar con Sergio fue siempre un lujo. Eh, bueno, primero, ya habéis visto tiene un árabe que nos pues, da gusto oírlo eh, y, y me acompañó a muchísimas entrevistas que tuvimos con, con eh, los líderes de la, del Egipto aquel de la revolución. Yo eh, lo sabe nuestro compañero Pedro Calvo Sotelo, eh, que está aquí presente también. Cuando yo llegué al, al Cairo en, en, en octubre de, del 2010, eh, bueno, pues era todo un mundo, un régimen que existía. Eh, me, mi antecesor me pasó su, su agenda de contactos. En diciembre presento cartas credenciales ante el presidente Mubarak y eh, no le di dar muy, muy buena suerte porque en enero ya la revolución y el 11 de febrero. Eh, que lo recuerda Pedro Carlos Otelo en un reciente artículo en política exterior eh, cae Mubarak y entonces eh, ese régimen bueno implosiona y hay que empezar a hacerse una, una agenda de contactos nuevos porque es, todas las caras son nuevas eh, bueno hay algunos reciclados es verdad del régimen anterior pero de pronto hay, hay muchos jóvenes que participan en esta revolución hay eh, bueno los hermanos musulmanes que cada vez van teniendo un papel más importante en las eh, fuerzas democráticas, liberales, eh, de izquierda, en fin. Y Sergio me ayudó a, a, a conocer a todos estos nuevos líderes y eh, su análisis siempre me pareció un análisis muy eh, muy penetrante ¿no? los, los eh, informes que hacíamos para Madrid. Los que hacía él pues siempre tenían este esta esta marca de un análisis eh, certero, eh, riguroso, digamos como si tu parte académica, ¿no? tu parte científica estuviera siempre presente, pero tu parte diplomática también pues, eh, eh, al mismo tiempo viera cuáles eran esas dinámicas sobre el terreno que a lo mejor pues, a un científico eh, se le hubiera lo han perdido de vista. Eh, en definitiva, yo había estudiado el Islam político Yo desde que estuve destinado en Marruecos en los años 90. Eh, también en, en Marruecos empezaba ese, ese, ese itinerario del islamismo que luego fue cooptado por el régimen marroquí. Eh, algún artículo escribí también sobre, sobre el Islam político. O Se fue un fenómeno que me interesó desde siempre y yo era de los que pensaban, tú citas, tú citas que en algún momento he dado, eh, hasta incluso el presidente Obama en su discurso de, de la Universidad de, del Cairo del año 2009, eh, era de los que pensaban, y yo también era de los que pensaba que cuando vivimos la revolución en Egipto estábamos viendo un cambio de ciclo político de largo alcance, el nacionalismo egipcio como el nacionalismo árabe parecía que estaba en, en, en su eclipse eh, o en su crepúsculo ya de, 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 desapareciendo de la historia y había fuerzas emergentes de las cuales la más quizás la más potente era el islam político el islamismo yo pensaba que que se habría, por tanto un, un momento de, de posibilidades para el islamismo eh, bien es verdad que yo me fijaba en la experiencia turca del AKP, experiencia interesantísima para todos los que estudian el Islam político, porque es una experiencia en gran medida de éxito, eh, porque han conseguido eh, proseguir la modernización económica del país con unas, eh, con unas clases medias islamistas que conviven con las clases medias seculares que proceden de... eh, del kemalismo Eh, pero esta modernización está vinculada también con un conservadurismo muy muy fuerte en lo social, en lo cultural, en lo religioso y cómo ambas cosas han convivido en Turquía para modernizar el país y al mismo tiempo tener este pie en en el pasado en el islam en, en, en definitiva en sus raíces religiosas eh, y preservar un régimen democrático con todos sus sus problemas actuales con sus tendencias autoritarias pero que todavía permite que eh, que el AKP eh, pierda la alcaldía de Estambul y, eh, y, y la de Ankara y, y la, la oposición pues eh, las ocupe es decir que todavía es una democracia con todos sus problemas y, y me parecía que eso era una referencia para el mundo árabe y que por ahí podían ir los tiros en Egipto. Evidentemente me equivoqué. Eh, las cosas no fueron así. Eh, el fracaso de la democracia en Egipto fue la incapacidad de islamistas y no islamistas eh, de eh, construir un espacio común, eh, porque la, todos sabemos que la democracia no es solo votar, ¿no? La democracia es una cultura que es casi eh, previa a al, al, al acto de votar y de contar los votos. Y esa cultura, no se, los egipcios no consiguieron eh, construirla eh, de manera que hubiera ese espacio común a todos ellos eh, en el que se pudieran encontrar y pudieran aceptar unas reglas del juego que les permitiera una alternancia en el poder sin la desconfianza de que si ganaban unos iba a ser ya para siempre eh, el famoso un voto una vez que decían de los islamistas, eh, se, se iba a cumplir y, por tanto, eh, como dice también Sergio en, su, en, sus, eh, en las conclusiones del libro, hubo una incapacidad para crear un marco institucional y jurídico mutuamente aceptado entre unos y otros. Eh, no me parece gravísimo. Otros países hemos tenido experiencias frustradas en nuestros primeros intentos de construir una democracia. España nos pasó. Eh, nuestra experiencia democrática de la Segunda República acabó en una guerra civil y, eh, eh, por tanto, yo espero que los egipcios en, eh, en, una nueva, en un nuevo intento de futuro eh, consigan lo que esta vez no han conseguido. Pero, en fin, eh, en aquel momento no se dieron las condiciones como, 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 como acabo de, de intentar eh, describir. Había además la debilidad muy grande de la clase media egipcia, una clase media pues, que quizás no eran más de allá de 12 o 13 millones de personas en una población que en mi época pues, ya casi alcanzaba los 90 millones. ¿no? Eh, y dentro de la clase media también, una clase media muy dividida, los realmente los muy comprometidos con la democracia eran una minoría, y eh, por el contrario los que eh, preferían eh, la tutela de los militares eh, a experimentos que podían acabar eh, dando el poder a unos, unas fuerzas políticas eh, eh, que, bueno, que podían eh, digamos resquebrajar la unidad nacional egipcia, eh, pues esos miedos eran, eran evidentes en, en esa clase media que... De hecho, era era muy minoritaria, como digo. La debilidad del Estado eh, para proveer servicios sociales básicos, pues yo creo que fue una de las grandes eh, fuentes de eh, alimentación del fenómeno islamista que se movilizaron con con mucha eh, visión, mucha habilidad, para cubrir esos huecos donde el Estado no llegaba, esos, esos vacíos de, de sanidad de educación eh, de protección social eh, y, eh, y de esa manera consiguieron pues eh, yo creo que grandes apoyos eh, sobre todo en los sectores más desfavorecidos de la sociedad eh, sin embargo esos apoyos que les dan el ex el triunfo en las elecciones eh, que les llevan al, al poder que llevan al poder el presidente mursi eh, eh, hay se abre un momento en el que eh, los islamistas podían haber gestionado su victoria de una manera más abierta, como yo creo que lo han hecho en Túnez, y eso los que habéis vivido en Túnez lo podéis explicar mejor, de una manera más abierta, menos sectaria, más dispuesta a compartir el poder con otras fuerzas políticas, más consciente de las debilidades de una una democracia muy muy frágil, eh, Y eso no se produjo. Eh, Tuvimos la prueba de fuego cuando los eh, hermanos musulmanes deciden no solamente ganar las elecciones parlamentarias, que lo hicieron, sino presentarse a las presidenciales, que al principio habían dicho que no lo harían. Quizás, si en ese momento juegan a la autocontención y haber dejado una presidencia en manos de de otras fuerzas políticas... eh, y, y haber iniciado una convivencia de poderes, una división de poderes todavía eh, precaria, pero pero yo creo que significativa. Pues ahí hubiera podido iniciarse un diálogo que hubiera llevado quizás a, a, en otra dirección. El hecho es que eh, lo que prevaleció en los musulmanes es la sensación de que tenían eh, tenían que hacer un asalto al poder eh, eh, y que era su gran oportunidad histórica y no la podían desperdiciar con medias tintas, con, con, eh, con, con eh, compartir el poder con, con otras fuerzas y tenían que ir a por todas. Eso creo que fue uno de sus, sus graves eh, errores y un error que les costó, sin duda, muy caro. Eh, tenían en contra a, a gran parte de la élite, de la administración y sobre todo de las fuerzas armadas, eh, que... Eh, a las que les producía un rechazo muy especial, un fenómeno que era eh, quizás difícil de entender para los que no no han vivido una experiencia como la que vivimos nosotros en Egipto, y es que el presidente Mursi, el presidente de la República, que en Egipto es una figura enorme, es un faraón moderno, Sin embargo, no era el el guía supremo de su su asociación, de los hermanos musulmanes. Es decir que, por un lado, era eh, supuestamente la persona que líder del país, pero era un líder que reportaba, que tenía que reportar al guía supremo de su su asociación, y esto era algo eh, eh, insoportable para eh, las las élites. naseristas, las élites nacionalistas, las élites que habían creado el, el, la, la República eh, tras la independencia. El que la figura del presidente no tuviera eh, la plena autoridad, eso fue, yo creo que también algo que, que removió muchas, muchas conciencias en contra de, de, de los humanos musulmanes. Eh, de hecho, lo que vimos, Sergio y yo, fue y eh, Pedro fue cómo se iba creando esa estructura paralela eh, al Estado, de manera que yo creo que fuimos juntos, eh, Sergio, si no me equivoco, alguna vez que tuve que hacer una gestión para eh, favorecer a nuestras empresas que estaban pasando momentos muy difíciles, eh, me aconsejaron, eh, después de haberme estrellado una y mil veces en, la, eh, en, mis, en mis encuentros con... Con, uh, con la administración, con el gobierno, me aconsejaron, tienes que ir a ver a uh, los líderes de los hermanos, tienes que ir a ver a, a Shatter, que era el, el viceguía de los hermanos musulmanes, y fuimos a verle, eh, y bueno, él nos prometió que, que, que iba a ayudar, luego las cosas pues uh, eh, se, se enredaron y y, y cayeron, cayeron del poder y, y tampoco pero en fin me quedo con esa idea de que se estaba creando una estructura paralela en el poder uh, paralela al Estado y e inquietante para muchas uh, personas que seguían estos hechos uh, y que tenían el poder de, como los militares, de, de dar un, un manotazo encima de la mesa. Bien eh, la experiencia, por tanto, fracasa. Y en cuanto a la situación de Egipto, tras el giro impuesto por el ejército, yo diría una cosa que también a veces no no se percibe desde desde Europa, y es que, eh, si miráis el mapa, Egipto era entonces un país rodeado de guerras civiles. Había una guerra civil en Irak, había una guerra civil en Siria, al sur había una guerra civil en Sudán, eh, al oeste había una guerra civil en Libia, y... Egipto, eh, ese centro del mundo árabe, si hubiera caído también en un enfrentamiento civil entre islamistas y no islamistas, y estuvo a punto de de hacerlo, eh, hubiera sido una catástrofe, no solamente para para 90 millones de de, de habitantes eh, egipcios, sino también para el conjunto del mundo árabe, hubiera sido una una ola de inestabilidad que hubiera sido eh, gravísima. El hecho de que eso no suceda Eh, el hecho de que llegaran hasta el borde del precipicio, pero no cayeran, no cayeran en la guerra civil, eh, creo que es eh, de lo positivo que se puede rescatar de de cómo terminó esta esta historia y porque permite pensar en un futuro eh, que empiece sin un trauma eh, terrible como es el de una guerra civil. Y... eh, En definitiva, creo que Sergio tiene razón en que a pesar de que que el islamismo fracasó, eh, va a seguir siendo una fuerza de futuro siempre que eh, consigan esta separación entre entre este movimiento que es básicamente eh, religioso y la política, es decir, que estas contradicciones de las que hablaba antes eh, no no se produzcan. Esto es un, yo creo que este es el gran dilema del islamismo en su transformación de futuro, no va a ser, no será nada fácil porque en realidad es, un, es una transformación que iría en contra de, de sus principios fundacionales, de Hassan Albana, pero yo creo que es su única vía de futuro eh, eh, si, eh, si, tiene que tener, si tiene que volver algún día al poder en otras circunstancias muy distintas. Y me voy a quedar ahí, muchas gracias. Sergio.
4: Muchísimas gracias, fidel eh, por tu intervención y, y vamos, sabias reflexiones. Ángela, eh, muchísimas gracias. Bueno. Pues
0: gracias a vosotros. Eh, eh, lo primero de todo es, quizás, recoger un poco lo del final eh, y, de repente, me he acordado que la… Ah. Aquí, ¿no? Ahora, ¿no? Sí, que eh, lo, de, lo de Obama aquel discurso del 2009 en la Universidad de, del Cairo, yo me acordé cuando le estaba escuchando y, y me acordé inmediatamente del de eh, Carter, cuando fue a Teherán en 1978 y en un brindis, en una cena con el Shah, dijo que eh, brindo por eh, este país que se ha convertido en una isla de estabilidad en un océano de inestabilidad, ¿no? Y al cabo de unos meses eh, paso, bueno, la revolución islámica, la del 79. Bueno, ahora, hablando de lo que hemos venido a hablar, que es el libro, lo primero de todo, me parece una idea buenísima que los diplomáticos escriban libros, porque están en lugares de... ...que estudian y que viven de una manera muy intensa y otros países como el Reino Unido o Francia... ...los diplomáticos escriben unos libros magistrales y en este caso debo decir que me, me ha gustado muchísimo este libro... ...porque al final es como una especie de chuletón donde uno puede pasar cualquier examen sobre el islamismo político... lo abres, te lo lees y luego además con con, el ingenio en esta especie de de chuleta o o de de hoja de ruta por lo que es el proceloso, la procelosa travesía del islamismo islámico, de político, perdón, del islamismo político, uno se encuentra con un montón como de de flecos y entonces pues si, si alguien quiere estudiar más o, o eh, enterarse más o, o profundizar en lo que Sergio nos cuenta en su libro, pues puede ir uno a buscar las claves y, y de todo este, como decía, de toda esta travesía que es el Islam político. Y además, centrándolo en el país árabe eh, más poblado y más importante que es eh, Egipto, ¿no? Con sus 80-90 millones de habitantes, que siempre es el, un poco el modelo o, o, o un poco la, el manual, ¿no? En el que en el que se miran los otros países en este en esta, en esta aventura de, de tantos siglos de Islam político que empieza como búsqueda de señas de identidad, la hermandad de, de los hermanos musulmanes que, como decía es eh, el, el sustituto de Estado fallido, ¿no? donde no llega el Estado para, para asistir a toda esa población y a toda esa gente que necesitan ayuda, pues para eso estaba eh, la hermandad, ¿no? Y una hermandad que después de 80 años llega al poder y vive un experimento que dura un año. Y um, yo recuerdo perfectamente cómo aquella plaza Tahrir, que estaba tan llena de gente que pedía la destitución de Mubarak, y aquí, inciso, Mubarak eh, había pedido ayuda a España, me han, me han eh, me informado hace, hace ya tiempo, para estudiar cómo se hacía una transición política y que cuando cuando heredaran su república, sus hijos, que es ahí yo creo que donde empieza el gran enfrentamiento con el ejército eh, y por eso la acaban abandonando, cómo esa transición y cómo esa esa especie de plan sale tan mal. Y para los hermanos musulmanes, cómo llegan al poder después de 80 años, finalmente, después de aquella plaza con un millón de gente, de personas pidiendo el final de los eh, el final de la, de la, de la, del ejército como, como, como poder fáctico y de Mubarak al cabo de un año vuelva a llenarse la plaza pidiendo la destitución de los hermanos musulmanes. Desde uno puede llegar a la conclusión de que es mucho más difícil cambiar la idea de una persona que cambiar de golpe la idea de un millón de personas, ¿no? porque aquella plaza era como una especie de símbolo de cómo se puede manipular a las masas, ¿no? Eh, o sea que es, digamos que el, el, la historia del islamismo egipcio y su fallido ascenso al poder, este libro, yo creo que es eh, un manual necesario, es un libro que inspira muchísimo para seguir estudiando. Porque ahora mismo, a pesar de que se puede decir, bueno, pues es un capítulo que más o menos está cerrado, hay una búsqueda de identidad de esos políticos que ya no están en el poder, pero en el fondo es eh, un capítulo abierto, es... eh, Eh, Lo mismo en todos los países, en el el Magreb, en el Masrek, en en todo lo que es Oriente Medio, y son 1.500 millones de musulmanes que quieren representatividad, quieren tener esa señal de identidad a través de los organismos de representación política. Y, eh, y, y, si me permiten, yo les puedo contar la importancia de todo esto con… Tres, dos episodios que yo he vivido personalmente. Uno de ellos fue en el año 2011, después de los atentados de, de las Torres Gemelas eh, eh, en Nueva York. Y, ah, yo estaba entonces viviendo en Jerusalén y me enteré por un periódico que había leído eh, que había un, la familia de, de un tal Abdallah eh, Azan que eh, vivían todavía algunos de sus miembros en Jenin, en Cisjordania. Eh, y me puse a ver un poco y vi que este Abdallah-san pasaba como el mentor eh, político, el mentor, eh, el profesor de, de Osama Bin Laden. Entonces, yo pensé, bueno, pues voy a ir a, a Jenin y voy a ver, a, a ver si hablo con alguno de los miembros de esta familia que anden por ahí. Después de una larga aventura que no viene al caso… Me encontré con el primo de Abdal Hassan, que me habló de la historia de, de, este, de este miembro de su familia. Abdal Hassan era un maestro de, de escuela en una escuela elemental como Hassan Albana y, y en el 67, en la Guerra de los Seis Días, eh, se había, dijo yo no voy a vivir bajo, bajo el dominio israelí, así que yo me voy a Jordania. Se fue a Jordania a pie. Aman desde Yenin llegó a Amán, perdón, a Aman. En Amán estuvo hasta el 1970, cuando después de septiembre negro el rey Hussein le echó, se fue a la universidad de Yeda en Yeda empezó a dar clase y uno de sus alumnos era eh, Osama bin Laden. Con él se fue a Peshawar, se fueron a Pakistán, crearon esa base, la base Al Qaeda, que era un poco pues como la hermandad, pero en otro tipo de organización. Y acabó muriendo de una manera muy extraña, según algunas fuentes, los propios eh, miembros de Al-Qaeda, según otros eh, servicios secretos, en fin, que se ha quedado ahí la historia. Pero lo que les quería decir es que cuando yo llegué a Yenin y fui a ver al primo de Abdallah San, eh, vi en la la pared de la tienda, en en el zoco de su primo... La foto de Hassan Albana, de Said Qutub, y, um, y él tenía un póster enorme donde todo el mundo entraba y veían, saludaban al primo, veían el póster, y ahí me, se da uno cuenta de esa especie de línea roja, ¿no? Que es eh, de la historia, que es eh, el Islam político y la importancia que tiene hoy. Y otro eh, episodio que les quería decir es el relatar es justo cuando estaba en esa, esa segunda parte de la plaza del segundo millón, que en este caso querían la destitución de los, del gobierno de los hermanos musulmanes, eh, me fui a ver a, en su, en su a, consulta de dentista a, a, a al ¿no? Entonces, al Aswani es el escritor famoso, famosísimo por el edificio Jacobián, ha escrito, ahora acaba de sacar un libro que se llama, que les recomiendo si si les interesa el tema, que es La república de las mentiras, sobre lo que pasa después de entonces y tuvimos, empezó siendo una una conversación una entrevista normal y yo me mido mucho cuando estoy haciendo entrevistas a nivel profesional, pero llegó un momento en que ya no me pude contener porque cuando él había estado defendiendo en sus artículos que, que llegase al poder, que se que celebraran elecciones eh, democráticas, las primeras en Egipto con, con, eh, con eh, candidatos civiles, entre ellos eh, Murcio Morsi. Y, y después, una vez que, que había participado, que fundó el movimiento basta eh, que les llevó al poder eh, y que provocó la caída de Mubarak, yo le decía pero vamos a ver, si ustedes lo que querían era hacer elecciones y han ganado unos que no les gustan, permítanles que se equivoquen de verdad antes de y él decía no, que pase lo que pase, nosotros lo que no queremos es que haya un gobierno eh, islamista ¿no? Bueno, pues ahora eh, Alan Alaswani vive en eh, Nueva York. Se ha exiliado. Con lo cual, al final, es un poco como la, la parábola que se cierra. ¿no? Empieza eh, la masa pidiendo el cambio de gobierno y el, la caída de Mubarak y el final de un estado de emergencia desde el año 58 y, y, y la dictadura de las fuerzas militares. Y al final han acabado, ha cambiado, lo de algo tiene que cambiar para que todo siga siendo igual, ¿no? Y al final parece que lo poco que ha cambiado ha sido que entre medias ha habido un gobierno de un año de los hermanos musulmanes. Con lo cual yo creo que se abren tantas interrogantes y y, y da pie a tantas reflexiones. Y es un tema tan candente y tan de actualidad que por eso les recomiendo que, que lean este libro porque, ya les digo, les da un chuletón para poder hacer todo este... Eh, eh, travesía, esta procelosa travesía y si me permiten les voy a leer eh, dos o tres lo que me dejé eh, parágrafos de, para que vean la, la, la importancia y, lo, y el interés de este libro Pero si hay algo que destaca en estos años de turbulencia y mutación es el lugar que el Islam ha ocupado en el debate debate público y el papel que movimientos y organizaciones islamistas han desempeñado en la política nacional y regional. Egipto, cuna del Islam político, fue escenario del ascenso fulgurante y pacífico de los islamistas a las más altas cotas de poder y también de su rápida y estrepitosa caída, como consecuencia de una gestión política desastrosa, la desconfianza de una parte significativa de la burocracia y la clase empresarial, una enorme presión popular y, a la postre, una intervención decidida de las Fuerzas Armadas. La tierra de los faraones, potencia regional y país árabe más poblado, se había convertido en un laboratorio que puso a prueba, hasta las últimas consecuencias, el contenido y los límites del islamismo como ideología política. Y este último que tengo por aquí, para hacerles un poco de aperitivo... Sin embargo, y a pesar de esos augurios, el islamismo que había florecido en Egipto de la mano de un maestro de escuela y sufrido 80 años de tribulaciones alcanzó meteóricamente el cenit político para derrumbarse también de forma fugaz en poco menos de un año, dejando una estela de interrogantes en relación con la solidez de sus planteamientos y su capacidad de llevarlos a la práctica. Cuestiones y dudas que tuvieron un fuerte impacto no solo dentro de las fronteras de Egipto, sino también más allá. La caída la de morsí generó una sacudida regional y e obligó una vez más a que desde otras latitudes se recalibrase la posición mantenida respecto al islamismo. La, digamos, el el, el el testigo de todos estos acontecimientos en el 2011 fue el Estado Islámico. En fin, que le recomiendo el libro.
4: Bueno, muchísimas gracias, Angela, eh, por. Eh... Estas amables palabras, eh, y de nuevo gracias a Celia Sendagorta. Eh, me toca ahora vamos a dirigirles la palabra eh, y, y vamos. Yo quisiera primero retomando un poco lo que eh, también lo que la editora eh, eh, Elia Domínguez señalaba, pues destacar o, o explicar por qué, por qué, en este en este libro me remonto un poco a ...a los orígenes de la islamización de Egipto? ¿no? Me lo han preguntado ¿no? eh, en alguna ocasión. Eh, y es cierto que la mayor parte de los estudios de, del islam político, el islamismo, eh, pues bueno, se circunscriben a una época eh, bueno, pues que se inicia a mediados del siglo XIX con el Renacimiento Árabe... Eh, y bueno pues se extiende hasta, hasta la actualidad ¿no? hasta la primavera árabe y todo lo que ha sucedido en los distintos países de la región sin embargo yo eh, bueno pues eh, a la hora de intentar entender el islamismo es un ejercicio que bueno llevo intentando hacerlo desde hace años no sé si lo conseguiré ¿no? porque es, es un ejercicio enorme eh, creí necesario ir a buscar los orígenes no y es que los orígenes se sitúan en el origen en el, en el inicio del del pensamiento islámico eh, desde el inicio de la de la, vamos a decir, inicio de la revelación islámica, desde los primeros años eh, el papel que eh, la religión tendía, tendría en la definición del marco político eh, de la comunidad de creyentes de la, de la UMMA eh, era fundamental ¿no? y por tanto ese es un elemento que se ha mantenido constante a lo largo de los siglos y que, sin duda, se pone de manifiesto especialmente con la formalización de esta ideología política que es el islamismo. Y yo subrayo muchas veces el islamismo es una ideología política, y no hay que confundirlo con los movimientos eh, o con las corrientes religiosas eh, muchas dispares que las hay en el Islam como las hay en otras religiones. Pero el islamismo es una corriente, es una eh, ideología política. Y bien, que, que, mm, hemos, habiendo escuchado las amables palabras de, de Fidel y de Ángela, yo quizá lo que podría hacer es, de algún modo, eh, vamos, no, no mencionaré, o no me referiré a los orígenes históricos. Para eso, pues, les invito a, si tienen la paciencia y e interés, a leer el libro. Pero sí a, de algún modo, a, a relatar algunas de, las, de, los, de los acontecimientos. O, o hechos que, que tuve la oportunidad de, de vivir, no, eh, y que quedan también reflejados en el libro, no. Eh, yo eh, recuerdo el año 2004 y 2005 eh, tuve la oportunidad de estar en Egipto un tiempo largo también, no, 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 no vivía todavía, pero eh, ese Egipto era un Egipto, pues bueno, instalado en el un mubarakismo, una sensación de seguridad, la gente, los egipcios decían eh, Sergio, eh, uno duerme con la puerta de casa abierta deja aparcado el coche con la llave colocada en el contacto. También una cierta apatía, una cierta resignación había en la sociedad. ¿No? La gran mayoría de los egipcios, pues bueno, pues a lo máximo a lo que podían aspirar era convertirse en funcionarios, en funcionarios de la gran y de la ciclopia administración egipcia. ¿No? Eh... Y había una juventud carente de perspectivas. Eh, recuerdo haber visitado algunas universidades eh, y, y la verdad es que esa visita era muy ilustrativa de cómo, de cómo estaba la sociedad. ¿no? La falta de, de ganas, la, falta, la, la poca esperanza. ¿no? Y al mismo tiempo la, el sueño de poder salir de allí y conocer eh, pues los países vecinos, obviamente la ribera norte del Mediterráneo. Pero bueno, eh, la revolución de 25 de enero de 2011 yo creo que causó eh, vamos, un enorme asombro. ¿no? Eh, yo todavía no estaba no estaba allí, pero la viví con mucho asombro. Estaba todavía trabajando en Kenia, me quedaban pocos meses para ir a, a Egipto. Y, y bueno, esa, esa revolución, pues que ¿no? se inició, digamos, la chispa se, se, se encendió en Túnez, pues bueno, pues ese incendio tomó brío en, en Egipto y se extendió al a lo largo de la región y creo que una cosa muy interesante de de ese fenómeno fue el papel que desempeñaron se ha comentado, se ha estudiado las redes sociales, esa revolución 2.0 y y en eso lo digo a título incluso de experiencia personal es decir, nunca antes y yo creo que ni siquiera diría nunca después he trabajado tan tan asociado al al Twitter a, a, a seguir las noticias en el momento porque es que era a través de las redes sociales que uno se enteraba que sucedía algo en el Tahrir había algo que estaba pasando pues en la Plaza del Nahda o en o en la Universidad del Cairo eh, y realmente de algún modo esa digamos las redes sociales se convirtieron en una suerte de agora política quizá limitada segurísimamente pero una agora política ¿no? eh, y, y bien eh, luego yo, la verdad, llegué, tuve la oportunidad de llegar al Cairo, llegué eh, pocos meses después de la caída de, de Mubarak eh, y, bueno, aquel Egipto era muy distinto, era muy distinto al que yo había visto unos años atrás. ¿no? Había una ilusión en las calles, una sensación de que se produciría una transición política, algo sin precedentes, eh, pero realmente nadie anticipaba lo que iba a suceder y lo que sucedió en los siguientes dos, tres años, pues, bueno, pues fue realmente increíble, ¿no? Para un, para un funcionario poder vivir eso de cerca, e incluso, pues, acompañado de amigos egipcios. Y quiero señalar que en el público tengo a una, una buena amiga y profesora egipcia eh, que está aquí, ¿no? eh, Pues, eh, pues, bueno, fue una, una, una satisfacción, ¿no? Y bien, en aquel inicio, pues, bueno, pues, transición militar, las fuerzas armadas fueron las que tomaron las riendas de lo que sucedió después de la Revolución de 2011, de, de las grandes manifestaciones. Lo mismo sucedería, como no, después de las manifestaciones de 2013 eh, que llevarían a la caída de Morsi. De las Fuerzas Armadas desempeñando un papel importante, a fin de cuentas, las Fuerzas Armadas de Egipto han sido y siguen siendo uno de los elementos vertebradores de la sociedad egipcia. ¿no? Eh, pero bueno, ya en esos momentos se percibía una, el inicio de la polarización. Recuerdo desde desde el apartamento temporal en el que estábamos, las primeras cosas que que presencié fue al otro lado del río los incidentes conocidos como del Maspero, unos incidentes eh, de de, 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 de cariz eh, sectario, en el que se produjeron manifestaciones eh, desafortunadas en en los medios públicos en la televisión egipcia, y bueno, pues una serie de personas se congregaron frente a la radio y televisión egipcia y bueno, pues hubo un, más de una decena de, de ciudadanos egipcios de confesión copta que fallecieron. Eh, en todo caso, eso era el síntoma de una polarización, de la emergencia de una violencia sectaria que no auguraba nada positivo. ¿no? Eh, pero bueno, yo no recuerdo la, la plaza del Tajrir, esa zona... Permanecía viva, es curioso, permanecía eh, hacía meses que, que, que Mubarak eh, pues había cedido el, el testigo, eh, pero esa plaza permanecía viva y esa plaza evolucionó. Fue una plaza que fue cambiando de color, de aspecto, eh, en, dentro de, la, de esa plaza pues se reunían grupos de jóvenes de distintas eh, ascripciones, ideologías y confesiones, surgían, aparecían eh, negros. Puestos de comida, eh, hospitales de campaña, eh, incluso cuando se, produ- se producían incidentes eh, violentos, enfrentamientos con la- las fuerzas de- del orden, pues hasta puestos donde se compraban eh, máscaras de gas. Vamos, Yo recuerdo una-, una noche que me fui a pasear, a mí me gustaba pasear por el Tahrir, por el tajir. <risa> No, sobre todo de noche me parecía con mucho cuidado, lo hacía obviamente siendo un funcionario diplomático con cierto cuidado Pero me gustaba porque creía creía que era importante percibir la realidad sobre el terreno no y hablar con la gente Y, y bueno, pues recuerdo una noche, pues eso, puestos del de, que vendían de cámara, máscaras de gas Me compré una, por cierto, 15 libras y la gracia es que al día siguiente en una... En una crónica de Tomás Alcoverro, leía que el propio Tomás Alcoverro, que también estaba por, por el Cairo, se había comprado una máscara de gas por 15, yo creo que la había comprado por 10, porque obviamente es más muchos más Seguro. años de, de, de conocimiento de, de la región, ¿no? pero bueno, la verdad es que esa, esa plaza fue fue, vamos, un lugar neurálgico y vamos, lo que se vivía allí fue absolutamente único ¿no? y bien, con el tiempo lo de las, obviamente de los, de los de los fenómenos que se produjo ya en esos meses fue la clara emergencia del islamismo como fuerza, ¿no? como fuerza organizada y una emergencia que se puso de manifiesto con la victoria aplastante de las fuerzas islamistas en las primeras elecciones legislativas que se celebran eh, a lo largo de prácticamente dos tres meses, porque eran procesos complicadísimos, eh, entre finales del, del 11 y principios del 12. Esa victoria fue absolutamente arrolladora, pero yo creo que una de las grandes sorpresas ya no solo fue la victoria de los islamistas, sino fue la aparición de los salafistas. La aparición del salafismo político, la, 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 digamos, la, el descenso del salafismo a, a, a la agora política era algo que no se había producido nunca y eso era absolutamente único. Eh, a fin de cuentas, los egipcios estaban acostumbrados a la presencia de hermanos musulmanes... en en el Parlamento. Salían, entraban y un momento que llegaron a tener 88 diputados, pero eh, en ese momento fueron elegidos también diputados eh, de eh, adscripción salafista. Y bien, pues eh, meses después eh, se celebran las elecciones después de una tortuosa evolución y de cesión eh, por parte de las Fuerzas Armadas a a los llamamientos para la convocatoria de, una ele- de unas elecciones presidenciales, se celebran las elecciones presidenciales y eh, bueno, eh, se produce una situación prácticamente kafkiana. ¿no? Eh, de algún modo, la incapacidad de las fuerzas eh, liberales eh, o, mejor dicho, seculares, ¿no? porque la fuerza secular es su incapacidad para llegar a un consenso y ofrecer un candidato único pues llevó a que los dos candidatos que se jugaran la presidencia en la segunda vuelta a las elecciones presidenciales fueran ni más ni menos que, por un lado, el, antiguo, el último primer ministro de la era, Mubarak, un general Ahmed Shefiq, y luego el candidato de los hermanos musulmanes, Mohamed Morsi. Morsi, por cierto, como decía Fidel, no era precisamente el líder de los hermanos.
0: No, se le llamaban la rueda de repuesto.
4: Exactamente, le llamaban la rueda de repuesto. ¿no? Y era un hombre... Pues con escaso carisma, por decirlo elegantemente, con muy poco carisma, había sido, sí, el responsable, digamos, de la sección política de la hermandad, pero no era la persona que resultase más atractiva. Pero bueno, los egipcios pues, se encontraban con la, la, entre la espada y la pared y era, eh, de algún modo yo lo, lo describo como, bueno, o, o bien eh, pues, pues dar una mar, un, un paso atrás o lanzarse al vacío. Pues bueno, al final... Eh, Parece que se lanzaron al vacío, con una, una diferencia digamos de votos reducida, muy reducida, pero bueno, eh, y, no, y yo recuerdo...
0: y lo, Perdón, eh, que no, no se nos olvide tampoco que durante ese año el ministro de Defensa, o sea, nunca de, los, digamos que los ministerios gordos estaban siempre en manos de los poderes fácticos anteriores, no o sea, toda la historia de, de, de Al-Sisi al como ministro de Defensa de Mursi que es ya Shakespeare, no? Sí. Shakespeare dentro, dentro del Islam político.
4: Sí, no, no sin duda, no. Pero yo, yo digo, yo recuerdo y, y tengo tenemos el privilegio de tener a, a, al embajador Pedro Calvo Sotelo. Recuerdo que poco antes de que Pedro pues se, marcha, se marchara, pues organizamos un, una despedida, un, un paseo en barco y coincidió con la noche en que se anunció la victoria de Mursi y era una sensación, luego, cuando desembarcamos de, de, ese, de ese barquito, de, de ese paseo por el, por el Nilo, bueno, había una sensación de algarabía y de cierta alegría por parte de las personas que, se, por lo menos, estaban presentes en la calle, expresaban esa alegría. Obviamente, había muchas personas que se quedaron en su casa pensando, uy, qué es lo que nos espera. Pero había euforia, había cierta euforia. Y se inició un año. Un año, ese año increíble de presidencia de los hermanos musulmanes, ¿no? de Mohamed Morsi de la República, un año de algún modo que para mí, yo creo que es una suerte de. Hasta la fecha ha sido un paréntesis de la historia, ¿no? Y que se saldó con un sonoro fracaso. Y de algún modo, pues yo, a la hora de sintetizar las causas del fracaso, pues yo creo que se, se produjeron 12 errores. Para mí son 12, clarísimos. Primero, la inevitable mezcla por parte de los eh, hermanos musulmanes de lo político con lo religioso. Cidia la Gorda mencionaba precisamente el hecho de que el gobierno de los hermanos musulmanes, a fin de cuentas, tenía que rendir cuentas ante la hermandad. Eso era absolutamente increíble. Eh, Luego, ellos tenían una experiencia muy limitada en la administración pública. Tenían gran experiencia en la administración digamos, en los negocios, en, el, en lo privado, pero en la administración pública y ante una administración tan enorme y ciclópea como la egipcia, pues bueno, llegaron allí, eh, sintieron desconfianza hacia sus colaboradores. Eh, ellos nos lo transmitían a veces. Es que miren, el colaborador, el director general, el subdirector general, es que no me fío de lo que me dicen, de lo que hacen. Eh, Luego demostraron una falta de credibilidad increíble. ¿no? Eh, llegaron a acuerdos. Hay un momento, por ejemplo, poco antes de que Morsi, eh, bueno, de, que de la victoria de Morsi, forjan un acuerdo con forza, fuerzas políticas eh, diversas, también del espectro secular, el acuerdo del de, eh, Fermont. Bien, ese acuerdo lo firmaron con luz, taquígrafos, periodistas, aquello lo firmaron y se olvidaron de él. Sinceramente, no, fue imposible. Luego demostraron una enorme incapacidad y falta de voluntad para dialogar. Eh, El gran ejemplo fue cómo aprobaron o cómo forzaron la aprobación de una constitución en el último minuto. Eh, Hubo una jornada maratoniana de 24 horas en las que ya se habían retirado de la Asamblea Constituyente los seculares y y todas las fuerzas que eran eh, reacias a, a la práctica política que estaban desarrollando y decidieron que en 24 horas, pues eso, en una jornada express, que los pobres diputados no sé cómo la resistieron aprobaron esa constitución que finalmente resultó aprobada por referéndum. pero no por una gran mayoría, pero fue aprobada. Patrimonializaron la administración, lo que llamaban la hermanización, ¿no? hermanizaron. Luego ningunearon el ejército, ningunearon esa institución tan importante. Uno de los ejemplos era cuando, vamos, A mí yo me, me sorprendió mucho cuando, después de aquel ataque eh, terrorista cometido contra una base eh, en la frontera eh, egipcio-israelí, que se saldó con la muerte de varios eh, soldados egipcios, pasaron a la reserva al, al mariscal eh, Tantawi. El mariscal Tantawi eh, había sido la persona que había conducido la transición eh, después de la caída de Mubarak. Eso era, era una apuesta muy fuerte, era una apuesta muy fuerte. ¿no? Eh, tuvieron encontronazos con la justicia montones de encontronazos con la justicia, especialmente bueno, eh, encontronazos que llevaron a incluso a que la Asamblea Popular elegida en esas elecciones a las que yo me referí con la anterioridad, las elecciones legislativas, pues fuera disuelta. Eh, una política de comunicación deficiente no eh, al final eh, bueno los medios de comunicación eh, independientes y privados estaban en su contra eh, incluso había una falta ya de respeto hacia la autoridad del gobernante cosa que en Egipto en Egipto es muy llamativa eh, tanto es así que bueno hubo había un programa de, de televisión que se convirtió en, en, un, en un hito ¿no? el Barnemec de eh, un humorista egipcio eh, y, y bueno, pues realmente el país se paraba, cada, cada no sé si eran los martes o los miércoles, cuando eh, pues, eh, Bassem Yosef salía allí en su, en su programa y bueno, pues realmente la, la, eh, pues, la el, los comentarios que hacía, la, la risa, el sarcasmo, era era enorme, ¿no? o sea, una falta de respeto. Y luego hay una cosa que a mí me resultó enormemente llamativa en esos años, y es eh, el el fenómeno del socavamiento de la identidad nacional. Había un debate eh, en esos esos tiempos, sobre todo durante la presidencia Morsi, acerca del papel que la la religión debía tener en la sociedad y en el Estado. Y y a mí lo que me sorprendió es que algunos amigos me llegaron a decir, pero sí, estos... eh, compatriotas, hermanos eh, egipcios que están aquí, no son egipcios. ¿sí? Si no son egipcios. O sea, el, el, el grado de, de, de polarización y enfrentamiento era tal que ante esa, ese cuestionamiento que, los, que, que se percibía de la identidad nacional egipcia, eh, pues llevaba a que alguna, una parte de la población considerara que los hermanos musulmanes y sus, eh, sus seguidores pues no, no fuesen realmente egipcios. Los consideraban como parte de otra sociedad, no eran egipcios. Otros errores cometidos, sin duda, una cierta ambigüedad eh, respecto a la violencia y el terrorismo. Bandazos en política exterior respecto de, pues, bueno, de, la, de las relaciones tradicionales que habían mantenido con países vecinos... Eh, Sudán, el conflicto israelí y palestino, Etiopía, y luego una ambición, por último, una ambición desmedida de poder. Tenía una ambición enorme.
0: Es que llevaban 80 años esperando. Sí,
4: sí, sí. sí no. y, vamos, yo recuerdo mm, eh, con asombro cuando bueno, publicaron esa declaración constitucional de noviembre de 2012 en la que eh, Morsi, eh, ya, ya se había hecho con el poder, no solo el ejecutivo, el que lo tenía obviamente, sino con el legislativo, pues asumía incluso... Digamos, eh, eh, digamos eh, ex, hacía que o imponía eh, que la Administración de Justicia no pudiese rend, eh, pedirle cuentas por sus decisiones. Es decir, la justicia quedaba completamente eh, alejada. Es decir, en el fondo, a través de esa declaración, acumulaba el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. ...e incluso el constitucional, porque él estaba emitiendo la declaración constitucional... ...tenía todos los poderes, absolutamente todos, nunca se había visto una cosa igual. No. Sin embargo, también hay otra cosa que es curioso. Cuando yo hablaba con, con, con ellos, con, con islamistas de distinto perfil... ...pues era muy común que la denuncia por parte de ellos de que el Estado profundo... ...pues bueno, lo tenía todo, todo previsto, que todo lo que se estaba produciendo... Todos esos errores, todas esas eh, dificultades que ellos estaban encontrándose en el camino, estaban previamente eh, bueno, pues, predispuestas. ¿no? Eh, recuerdo un, un amigo eh, en un almuerzo, un, un conocido empresario, eh, en, octubre, en octubre de 2012, pocos meses después de que Mohamed Morsi llegara al poder, me dijo el próximo verano se habrá acabado. Yo me quedé absolutamente asombrado y otro buen amigo muy cercano digamos o, o con vínculos familiares con el aparato de seguridad del estado me decía muchas veces no te preocupes el director lo tiene todo controlado miren no lo sé esto son cosas que decían unos eh, el país estaba completamente polarizado y la realidad es que al final pues bueno esa polarización se puso de manifiesto eh, mediante unas manifestaciones masivas, más masivas, dicen, que las que se habían celebrado en el 2011, y con una intervención de las Fuerzas Armadas. Yo la verdad es que recuerdo, el recuerdo personal que tengo sobre, sobre la redacción de, del telegrama, del borrador de telegrama que enviamos, eh, único, ¿no? Eh, además, un momento en que eh, las calles del Cairo, sorprendentemente, estaban. Calladas, había un silencio sepulcral. Y en el Cairo es imposible que haya silencio, porque el ruido atronador de los claxon, el tráfico, es, es una ciudad que no duerme, ¿no? nunca duerme. Y, digamos, es... Pero en aquel momento había un silencio absoluto. Y bien, pues eh, a partir de ahí, pues eh, bueno, la intervención de las Fuerzas Armadas, euforia por parte de unos e ira por parte de otros. y... Refiriéndome quizá a los islamistas, eh, bueno, se se mantenían eh, manifestaciones de de detractores de los hermanos musulmanes en en la plaza del Tahrir, los partidarios de los islamistas de Morsi se concentraban en otras ubicaciones, el ambiente que se percibía era muy distinto, recuerdo en el Tahrir, pues... eh, ...alguna vez pues, estuve por allí y, y veía pues, los helicópteros que daban piruetas encima de la, las cabezas de los, de los manifestantes... ...que un año antes pues, habían vitoreado la caída de, de Mubarak... Pues, ...estaban felices, contentos, eh, percibían que estaban recuperando su país. En la otra, en la otra cara de la moneda eh, pues, las plazas estaban también muy organizadas... ...una vez que tuve que acompañar a mi familia al aeropuerto pues topé con una de esas esas plazas paré pasé por ahí estaban tranquilos organizados cierto es que con el paso del tiempo bueno aquello se convirtió en una en bueno, una suerte de situación de enorme tensión manifestaciones públicas en las que se acusaba al estado al ejército de todo ¿no? bien no sé voy a, podría alargarme y e extenderme no pero creo que Creo que de algún modo lo más importante que, que para mí eh, vamos, he extraído de, de, de esa experiencia de vivir en Egipto y, y pensar y trabajar sobre el islamismo es, es, bueno, pues es, ya digo, lo dije antes, ¿no? para mí el islamismo es una ideología política, es una ideología política y no, una, no, una, no tiene que ver, no es una ideología religiosa, no, no, es, no es una corriente religiosa, es una ideología política con una inspiración religiosa en la que se mezcla sin duda, eh, se mezcla la, la religión con la política. ¿no? Eh, y, y como dije, es una ideología que para entenderla bien hay que echar la mirada atrás, hay que eh, remontarse a los orígenes de la islamización. Eh, y bien, yo estoy convencido de que, de que esta ideología sigue presente, va a seguir presente. Eh, y y bueno, pues al final son los egipcios, son nuestros vecinos árabes los que deben encontrar la forma de, eh, bueno, encontrar ese equilibrio, ¿no? De algún modo un autor que yo menciono en el libro, pues habla de un péndulo, ¿no?, de un, un ciclo de convivencia y enfrentamiento, ¿no?, pues en estos momentos estamos en la fase del enfrentamiento, no, con los con los islamistas, pero creo sinceramente que será es posible encontrar un, un equilibrio, ¿no? Y, y bueno, pues eh, sin más, yo creo que vamos, les agradezco enormemente a los que están aquí eh, por por su presencia y yo creo que podríamos abrir la posibilidad a bueno a alguna pregunta, eh, comentarios, eh, sugerencias. Eh, si alguien quiere hacer alguna
1: pregunta pues te... ah,
0: adelante <ríe> si, si me permiten eh, después de Egipto te fuiste a Túnez y ahí eres es un poco del mal ejemplo al buen ejemplo ¿no qué qué puedes decir de ello de Ganushi y los hermanos musulmanes en Túnez
4: bueno es cierto yo viví en en Túnez eh, durante tres años aunque debo decir que trabajé eh, en la embajada de España en Libia que se encontraba eh, por, debido a las condiciones de, en las que se encontraba el país pues desplazada a, a Túnez, pero bueno como observador y al final como persona que pues me intereso por lo que me rodea sí, sin duda, ese es un ejemplo un, ejemplo, un buen ejemplo, al final los, los eh, islamistas en Túnez siguen presentes eh, en, el, en el entramado político eh, Ushi, eh, pues bueno, preside el, la Cámara de Diputados, eh, han ocupado ministerios, son capaces de alcanzar acuerdos, de forjar consensos. También es cierto que cuando uno habla con los tunecinos de a pie, pues en función de, de su ideología, de sus sensaciones, de su percepción, pues existe también sigue sí, existiendo por parte de algunos una cierta suspicacia, una cierta desconfianza desconfianza en de cierto modo porque bueno pues al igual como sucede con los hermanos musulmanes ¿no? eh, estas organizaciones son muy opacas son muy opacas y, y, y su funcionamiento interno es muy difícil de conocer ¿no? y es muy difícil de de acceder a ellos ¿no? y, pero bueno, sin duda eso es un ejemplo positivo, ¿no? Y bueno, mencionando Libia, Libia también en Libia eh, los Hermanos Musulmanes eh, pues han ocupado y ocupan lugares de puestos de responsabilidad en la administración. Eh, estando allí bueno tuvimos la oportunidad eh, de, pues de mantener contacto embajador con, con, pues bueno, con miembros del Consejo Presidencial, alguno de ellos eh, formaba parte de la organización de la Sociedad de Hermanos Musulmanes. Eh, pero, pero bueno, yo creo sinceramente que bueno, lo que decía antes, ¿no? que, eh, y si me permiten, retomaré quizá un, un libro o las reflexiones de, del exministro de, de, de Exteriores eh, de Cultura eh, Jordano, eh,
1: ah, sí, Marwan Moasher.
4: Marwan Moasher eh, escribió un libro, ha bueno, escrito muchísimos libros, ¿no? pero, pero en sus en sus eh, ensayos aboga por la tolerancia, ¿no? por la tolerancia. Y por la tolerancia como valor que debe, que debería, pues bueno, de algún modo trascender a todas las fuerzas políticas del, del mundo árabe, eh, tanto seculares como islamistas, porque al final si, si esa tolerancia eh, la asumen como propia, tanto los, los islamistas como los seculares, pues, pues finalmente podría alcanzarse ese punto de equilibrio. Digamos, el péndulo podría dejar de moverse y llegar a un punto
6: de Gracias. Yo intervengo por alusiones. Eh, tuve la suerte de coincidir en el Cairo con Sergio unos meses siendo embajador Fidel Senagorta. Sergio venía de Kenia y yo recuerdo con envidia su buen árabe. Y las llamadas que recibía desde la plaza de Tajirir, de Maher, por ejemplo, de uno de los activistas, ¿no? de manera que nos podía contar en directo lo que ocurría en aquella plaza. He tenido la suerte de recibir, eh, por su generosidad, el libro que lo he leído, y es un libro magnífico porque conjuga academia y biografía. Sergio ha tenido la suerte de ser un gran arabista destinado en Egipto y, por lo tanto, de conciliar un gran conocimiento del mundo islámico y del mundo árabe con una experiencia directa que ha contado aquí de esos años eh, tan extraordinarios en, en el Cairo que vivimos yo en parte pero que Fidel Sánchez-Corta vivió enteros desde la caída de Mubarak hasta el final de manera que sí que me permito es recomendar a todo el mundo esa lectura porque esa mezcla de academia y de biografía hace que el libro sea muy vivo y muy, muy interesante ha podido contrastar, contrastar Sergio digamos, las lecturas con, con la experiencia. Nada más. Enhorabuena.
7: cierto? Está justo aquí afuera <risa> la venta, ¿eh?
1: Hola, muy buenas tardes. Soy Hayam Abdu, soy profesora en la Universidad de Helwan Es una universidad egipcia. Eh, y estoy aquí de estancia de investigaciones para tres meses. Eh, Enhorabuena, Sergio. Muchas felicidades por por tu libro. Le agradezco mucho el esfuerzo, el el entusiasmo, el interés y el tiempo que has dedicado a, a estudiar el fenómeno del islamismo egipcio. Y nada, muchas felicidades. Eh, tengo muchas ganas de, de leer el libro y me gustaría mucho que, que tu, tu libro se traducir, traduciría al árabe porque. Eh, sería muy interesante ver eh, una o ver este fenómeno egipcio, del islamismo egipcio desde otro punto de vista o desde el punto de vista de un diplomático, de un español y además de un de un testigo de primera mano de una parte de esta historia cuando estuviste en la Embajada de España en Egipto. Muchas gracias por la invitación y muchas felicidades.
4: Gracias. Yo, yo quisiera decir una, una cosita. Primero agradecer a, al embajador eh, eh, a Pedro Calvo Sotelo eh, por sus amables palabras y la verdad bueno recuerdo esos meses con, con enorme cariño eh, y, y bueno pues eh, muchísimas gracias Pedro y luego una satisfacción tener a la profesora Jayan Mohamed aquí eh, buena amiga eh, nos conocimos hace yo diría 15 años cuando estabas en, en aquí eh, haciendo el doctorado ahora es una distinguida hispanista eh, una de las mejores hispanistas que tenemos en, en Egipto y, y mencionabas una cosa que creo que es importante y quiero y quiero señalar no decías bueno el interés que pueda tener o no traducir esto no a, al árabe pero el interés que tiene eh, un estudio sobre esta cuestión escrita por un diplomático español en este caso no y, y, y eso me, me lleva a hacer un ejercicio de sincera humildad no eh, sincera humildad porque creo que acercarme a, a un tema como este es, es muy complicado es muy complicado si uno no es egipcio si uno no es eh, digamos si uno no es un ciudadano de un país árabe si uno no es musulmán es muy complicado es muy complicado y por tanto debo hacer un ejercicio de modestia no es decir y digo, y lo, creo que lo digo en el prólogo no no puedo rehuir de, de ese enfoque, y, y perdón por la expresión, pero orientalista, no porque a fin de cuentas yo soy, soy español, yo no soy egipcio. Por tanto, yo veo la realidad a través de mis gafas y no sé si están distorsionadas, pero intento verlo lo mejor posible. Pero muchísimas gracias, Ayaman. Gracias.
8: Eh, Bueno, muchas gracias. Eh, Yo voy a empezar también, como han intervenido ya otras personas aquí, agradeciendo al autor el haber llevado a cabo la proeza de escribir este libro y de presentárnoslo. Como ha dicho Ángela Rodicio, creo que es muy importante para nosotros que junto a la bibliografía, frecuentemente en lengua inglesa, muchas veces en lengua francesa, tengamos también contribuciones importantes y valiosas en español, como la que has hecho, Sergio. Así que muchas gracias. Debo decir que soy también diplomático, colega, ...puede considerarse que no es un objetivo... pero en este caso, conociendo el libro... ...habiendo visto su gestación... ...quiero decir que es sincero... ...y que realmente creo en lo que estoy diciendo... ...por lo cual también agradezco a la señora editora... ...la participación que ha tenido... ...en que este libro salga a la luz pública. Bien, es un tema muy interesante... ...muy importante... ...y que a todos nos tiene fascinados... ...clavados con atención... eh, ...mirando cómo evoluciona... ...el problema del islamismo... ...el islam político... ...en los países del norte de África... del Oriente Próximo el mundo árabe y el mundo musulmán en general. Tú has dicho, y yo creo que muy acertadamente, que el islamismo es sobre todo un movimiento político, un movimiento político con raíz religiosa, también con una cierta búsqueda de legitimación en la religión. Y yo quiero hacer una pregunta en este sentido respecto a Egipto y otras sociedades musulmanas en cuanto a esa necesidad de legitimación a través de la religión. En el caso de Egipto... Los hermanos musulmanes probablemente, desde fuera, los que no somos verdaderos especialistas, veíamos ese intento de legitimación a través de la religión y también un elemento de legitimación a través de la acción social. Es decir, que llegaban a ayudar y a apoyar a sectores de la sociedad cuando el Estado no era capaz de prestarle la asistencia necesaria. Y eso, antes de que estallara toda esta cuestión, ya había hecho que el islamismo, o los hermanos musulmanes en concreto en Egipto, tuvieran una cierta reputación, una cierta aura, y que fueran muy conocidos también por este aspecto. Mi pregunta en realidad es, en el caso de Egipto, los otros movimientos que existen, ¿qué fuentes de legitimación tienen? Frecuentemente deben recurrir también a la legitimación religiosa, tal vez a través de bueno, la doctrina de al Azhar. frecuentemente. Evidentemente, un régimen militar ha tenido siempre una legitimación a través de la eficacia de la acción, a través del posible desarrollo económico, de las obras, de las infraestructuras que presentan, Pero mi pregunta, y lo que me gustaría que nos expusieras, es ¿qué fuentes de legitimación tiene el poder político en Egipto y cuáles son esas fuentes en los partidos que se pueden considerar seculares y en el poder real, que es actualmente ejercido por el mariscal Sisi, el general Sisi? ¿Y cómo se plantea este problema? Gracias. Eh,
4: Gracias, embajador. Eh... Eh, fuentes de legitimación a ver eh, vamos el arco político eh, egipcio es, es, es muy amplio ¿no? eh, pero sin duda vamos la religión es una de las fuentes de legitimación obviamente eh, en, en todo lo que es el arco de las fuerzas eh, que forman parte del islamismo ¿no? desde digamos opciones más moderadas a opciones eh, digamos más rigoristas ¿no? eh, sin duda pues bueno los musulmanes en sus distintas presentaciones, ¿no? decir, eh, o partidos cuando los existieron, eh, o, o los salafistas. Al final, obviamente, la legitimación es, eh, está en la religión, ¿no? Y el, claro, eso es uno de los, de los grandes problemas, ¿no? de los grandes problemas a la hora de llevar a la práctica eh, el programa político. ¿no? A fin de cuentas, bueno, en el, en el emblema, en el escudo de la sociedad de los hermanos musulmanes, está escrito, está escrito, el Corán es nuestra constitución. Es decir, a fin de cuentas, para para el islam político, el islamismo, eh, es difícil articular un orden jurídico y también un, un marco político que no esté marcado, definido por los preceptos de la fe. Eh, más allá de este de este espacio político digamos religio, eh, is, del islamismo ¿no? pues bueno hay fuerzas seculares eh, laicas eh, de corte liberal de corte naserista algunas eh, de izquierda otras eh, y bueno pues eso son formaciones políticas eh, un poco que intentan emular lo que existe en el en el mundo general, ¿no? Y con sus particularidades ¿no? a fin de cuentas la izquierda en el mundo árabe eh, pues bueno, tiene un recorrido muy largo y, 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 bueno. y luego, eh, luego está un actor importantísimo ¿no? en, en Egipto también eh, que son las fuerzas armadas ¿no? y de algún modo yo antes lo decía, es uno de los vertebradores de la nación ¿no? uno de los elementos que, que cohesiona esa nación y, y por tanto la nación también es uno de los elementos digamos, eh, de legitimación de la acción política, en este caso de aquellas eh, personas u organismos u organizaciones más afines al aparato de, las, de seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas, pero bueno, no sé si quizá el embajador o Ángela o quieran a, a apuntar alguna cosa.
5: Bueno, no, yo insistir en esto último que ha dicho, Sergio. Eh, Egipto es uno de los países que tiene una continuidad histórica más eh, larga, eh, así como hay naciones muy artificiales que se crearon después de, de la caída de los imperios eh, y que son casi pues eso, trazados a, en una línea recta en, en un mapa. Eh, Egipto es, un, es una... Ahora es una nación, pero en todo caso siempre ha sido, o siempre, desde hace miles de años un país. Y yo creo que el patriotismo, el nacionalismo, eh, no, son, no es lo mismo, pero en, fin, en, en tiene un componente siempre muy fuerte en, en muchas fuerzas políticas eh, y componente de legitimidad muy poderoso. ¿no? Y también en las Fuerzas Armadas, desde luego, como hemos dicho.
0: Sí, bueno, el, el ejército en realidad... Es, eh, está en el poder desde el año 52, cuando se derrocó la monarquía, y es un poder fáctico total, Quiero, en la, la, es eh, el famoso complejo militar-industrial, eh, más industrial casi que militar, en el caso de Egipto, porque la economía, creo que el sector económico, casi un 70% depende o lo maneja directamente. ¿no? Eh, yo Aquí yo, yo creo que me, me, se me plantean más preguntas qué respuestas, ¿no? en el caso egipcio de los últimos años. Y es con este fracaso, a qué puede dar pie el siguiente intento, ¿no? porque digamos que los hermanos musulmanes tienen todavía esa la pátina de, de hermandad, de organización social, pero en realidad eh, siempre se les han considerado como un poco los más moderados del espectro, no. O sea, yo recuerdo cuando fue a visitar Al gobierno de Morsi, eh, Hillary Clinton, que en una rueda de prensa dijo: Bueno, es que es mucho mejor esto que las alternativas, que a lo mejor se pueden plantear. Entonces, esta especie de de momento de de perplejidad a raíz de este fracaso, como como fenómeno, eh, que después, como fenómeno, legítimo después de unas elecciones democráticas. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto quieres democracia o hasta qué punto no quieres eh, reconocer los resultados después de esas elecciones? Se decía que Mubarak, cuando veía a los líderes occidentales, era como un martillo pilón. Siempre decía si aquí se celebraran elecciones, pasaría lo de Argelia en el 92, ¿no? Entonces quiero decir que se plantean muchísimas preguntas y es un tema eh, apasionante y de la importancia de Egipto es lo, lo que se solía decir, no, los libros se solía decir en el mundo árabe, los libros se escriben en el Cairo, se editan en Beirut y se leen en Bagdad. Es como.
4: Sí, no, mencionabas lo que decía Martín de una forma insistente, presidente. Mubarak, no decía Ana o el O yo
0: o el caos o el ¿no? caos.
4: No, o yo o el caos. Pero pero bueno, la verdad es que no sé el. ¿Qué puede qué pueden? Quizá la pregunta es ¿Qué, qué pueden haber aprendido después del fracaso? Pues no lo sé. Pero lo que sí sé es. Bueno, todos, hay, hay todos. Sí, todos, todos. Pero los, los Islamistas, bueno, de algún modo también lo relato en el, el libro, ¿no? Si, se han debatido, pues, acerca de cuál es la estrategia a seguir, eh, recogimiento, algunos apostaron por una vía más, digamos, de resistencia, resistencia al, al orden establecido. En cualquier caso, lo que, lo que a mí, yo, con lo que quiero quedarme es un poco volver a la plaza, no a la plaza del Tahrir, sino a la plaza araba a la, plaza de la, Abba, eh, a la Tawiyah, en la que se reunían los partidarios de Morsi. En esa plaza había muchos que se preguntaban qué habían hecho, por qué se habían equivocado, por qué el destino les había deparado esto. Es decir, eran eran fieles partidarios de la hermandad o del del presidente o o sencillamente personas que no creían que la intervención de las fuerzas armadas fuese lo más adecuado, pero muchos de ellos se preguntaban por qué, por qué nos hemos equivocado. Y había algunos que decían públicamente, eh, algunos eh, líderes religiosos, decían, bueno, pues esto es un castigo divino porque realmente no hemos sabido aprender, no hemos podido eh, recoger las enseñanzas que esos 80 años previos nos nos habían dado. ¿Habrá una segunda oportunidad? Hay otros países, el embajador lo decía, eh, el caso de Turquía es un, un ejemplo de libro, eh, Túnez, en Libia también, pero hay muchos países del mundo árabe, nos olvidamos pues, de otros países en los que realmente también está presente el, el islamismo como ideología política, en Arabia Saudí, en Irán, no nos olvidemos, al final el componente de religión o de ideología religiosa eh, o de inspiración religiosa sobre la política está en muchos países y seguirá, con lo cual, pero bueno, vamos.
1: Pues yo
7: quisiera agradecer, eh, lamentablemente no contamos con con suficiente tiempo para para esto, pero en nombre de Pedro Martínez Avial, nuestro director general que que se ha tenido que que ir un poco antes, eh, agradecer, bueno, pues eh, por supuesto a a la editorial por hacer este este esfuerzo y traernos este este libro, y eh, al autor, a Sergio Carranza, al embajador Fidel Sendagorta y Ángela Rodicio. Desde luego el caso de Egipto lo hemos analizado aquí en Casa Árabe muchas veces y hemos hablado también de esa falta de madurez política que existía debido a la falta de libertad política. Entonces, no es extraño que la gente de Egipto, bueno, yo que soy de madre egipcia, eh, se veía muy frustrada porque no habían tenido tampoco las herramientas para poder tomar decisiones tan importantes en momentos de, de, de efervescencia, ¿no? y, y tener que tomar decisiones sin experiencia en eh, el juego político, ¿no? Entonces era como muy complicado entrar entrar eh, y tener esa madurez. Y yo creo que con otros países como Túnez, mmm, la diferencia es que creo yo que los cuadros de un de un movimiento como el Nahda sí que estaban mucho más preparados que los cuadros de los hermanos musulmanes, que como, como bien decía Sergio, pues tenían mucha más experiencia en temas de, de negocios que realmente en, en, en puestos políticos y más en ese estado tan complejo que es, que es, que es el egipcio, en ese entramado. ¿no? Pero bueno, pues muchas, muchas preguntas todavía para los meses siguientes y seguramente que estaremos siguiéndolas aquí en Casa Árabe. Hasta pronto entonces, muchas gracias.